0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Die Free Agency hat mich in der letzten Folge sehr, sehr beschäftigt und die ist länger geworden, als ich das eigentlich geplant hatte. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich mache noch einen zweiten Break, ich mache einen großen Break und mache da zwei Folgen draus. Und deswegen geht es heute in dieser Ausgabe auch weiter mit der Free Agency. Und ich war bis zu den San Jose Sharks gekommen und die sind jetzt das nächste Team und damit steigen wir auch direkt ein in die Free Agency der San Jose Sharks und die Sharks haben ein paar Dienst gemacht, die haben sich zum Beispiel Nick Bonino geholt für zwei Jahre und zwei Millionen knapp pro Jahr, für mich vollkommen okay der Deal und äh, damit machst du dir nichts kaputt, die Sharks ja auch so ein Team, was so ein bisschen, ja, sie hoffen noch drauf, eigentlich Titelkandidat zu sein aber so richtig sind sie es nicht, sind aber auch nicht das Team, was einen Rebuild einleitet normalerweise nicht, hm, naja, ähm, James Primer ist der zweite große Vertrag gewesen auf der Torhüter-Position. auch da finde ich okay, zwei Jahre, 2,25 Millionen, ähm, das ist auch ein Deal, wo ich sagen kann, kann ich mit leben, ist nichts, wo du dir irgendwie ja, was zumauerst und irgendwie Capspace zumauerst, Andrew Corgiano für eine Million pro Jahr und ein Jahr, ja, ist auch okay der Deal. Uh, bei den Sharks, wie gesagt, ich weiß auch da nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll, sind für mich ein bisschen schlechter einzuschufen, fast schon als die Los Angeles Kings, obwohl sie natürlich mit Carlson, mit Burns, mit einem Logan Couture, Timo Meyer, Thomas Hertel die größeren Namen haben. Ich glaube aber, das größte Fragezeichen über der Offseason der San Jose Sharks trägt den Namen Evander Kane. Da gab es ja jetzt die Anschuldigung seiner Frau, ich weiß gar nicht, Frau, Ex-Frau, hm, auf jeden Fall, hat die behauptet, er hätte auf seine eigenen Spiele gewertet. Es gibt Berichte, dass das Klima innerhalb der Kabine total vergiftet ist, dass die anderen ihn loswerden wollen. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie sich das Thema Evander Kane entwickeln wird. Ansonsten die Sharks eine Offseason, ja, dezent und eben entsprechend das gemacht, was sie machen konnten. Ein paar Veteranen mit nicht zu langen Verträgen ausgestattet. Das ist okay. Nächste Team, was jetzt kommt in der Vorschau, sind bei mir die Seattle Kraken. Über Philipp Grubauer habe ich schon mit Andy Eid geredet. Ähm, natürlich für mich ein guter Deal, der musste neu verhandelt werden. Okay, gab es ein paar, ähm, ja, ein bisschen Unruhe mhm. dort, weil dort irgendwie die Vertragsbedingungen nicht ganz so waren. Es gibt ja Regelungen, in welchem Jahr der Vertrag, wie viel Prozent des eigentlichen Durchschnittsgehalts betragen muss, wie die Steigerungs- und Senkungsraten sind und so weiter. Da gab es halt ein paar Ungereimtheiten, das hat man schnell neu korrigiert. Es bleibt weiterhin bei den 5,9 Millionen für sechs Jahre. Für mich ein Tick zu viel, ein Tick zu lang. Philipp Grubauer ist für mich ein Torhüter am Rand zur Nummer 1. Ich weiß eben nicht, und das ist hatte ich ja vorhin schon, oder nicht vorhin, sondern in einer anderen Folge erwähnt in Richtung Darcy Körper. Ich weiß nicht, ob Philipp Grubauer sehr, sehr von der Avalanche profitiert hat oder ob er wirklich so gut war und so eine gute Entwicklung vollzogen hat. Muss man sehen. 5,9 Millionen für sechs Jahre. Ja, na gut. Aber ähm, es gibt dann noch zwei weitere Deals, über die man reden muss. Alexander Wenberg, 4,5 Millionen für drei Jahre. Ist für mich auch okay, habe ich ein paar Stimmen gehört, dass ein bisschen hochdotiert ist und oh, der ist ja gar nicht so gut. Ja, okay, aber du drei Jahre, also du hast ja Salary Cap noch gehabt, du baust dir den auch nicht komplett zu und viereinhalb Millionen für drei Jahre ist für mich okay. Also so ein Vertrag, äh, den kann man einfach unterschreiben, da braucht man nicht irgendwie groß drüber nachdenken und sagen, da haben sie sich jetzt aber richtig ein Ei ins Nest gelegt, finde ich nicht. Jaden Schwartz für 5,5 Millionen. Den 5 jahres auch das ist okay für mich. Auch da, der ist dann 34, der ist eben nicht 35, 36 wie so manch anderer. Das heißt, also die Gefahr, dass er jetzt wirklich komplett einbricht am Ende hin, sehe ich nicht. Ich sehe ja eben da das Potenzial in Seattle, dass er vielleicht, wenn er seine Form findet und viel Spielzeit hat, in Richtung 30 Tore gehen kann. Ich sehe ihn auf jeden Fall bei 25 Toren irgendwo reinlaufen. Wie gesagt, 30 wären möglich. hat er schon mal 28 in 75 Spielen, also ist jetzt nicht so vollkommen außer der Luft gegriffen. Ja, ist für mich okay. Offseason der äh, Seattle Kraken kann man erst bewerten, wenn das Team spielt. Ich fand sie sehr interessant von der Ausrichtung her, was sie dort gemacht haben und ähm, da ja, bin ich gespannt, da muss man mal abwarten. Die St. Louis Blues, die St. Louis Blues haben einiges gemacht. Die St. Louis Blues haben sich zum Beispiel den Butchnevich geholt und dann auch unter Vertrag genommen. Und das finde ich zum Beispiel einen Deal, wenn man dann eben auch mal guckt, in Richtung New York, was die dann eben selbst verteilt haben. 5,8 Millionen für ihn vier Jahre, ja, ist okay. Also kann, man, kann ich nicht meckern, da ist dann 30 Natürlich könnte man auch da wieder sagen, vielleicht eine Million zu hoch. Aber hey, ähm, du musst die Leute bezahlen. Nächste Deal finde ich wirklich gut, 4,5 Millionen für Brandon Saad, fünf Jahre, äh vier Jahre, nee fünf Jahre doch, fünf Jahre, viereinhalb Millionen für fünf Jahre, ganz langsam. Der Deal ist gut für mich und der tut dem direkten Konkurrenten aus Colorado richtig, richtig weh. Brandon Saad sehr, sehr gut gespielt für die Avalanche, vor allem in Playoffs. Also der wird auch in St. Louis super reinpassen mit seiner Erfahrung. Da haben sie sich richtig verstärkt. Ich finde es wirklich gut, wie sie es vorne durcheinander gewürfelt haben, jetzt mit Butschnevic, mit Brandon Sart. Ähm, gute Deals für mich. Ähm, ja, ansonsten ist natürlich noch die Frage, was passiert mit Wladimir Tarasenko? Das ist eben das große Fragezeichen. Können sie den tauschen? Können sie da viel Gegenwert kriegen? Wäre super, wenn er weiterhin bleibt und gesund ist. Wäre natürlich noch besser, gar keine Frage. Das ist für mich auch da das große Thema. Gar nicht mal das, was sie jetzt an, an Free Agents ähm, gemacht haben. John Carew übrigens zwei Jahre, 2,8 Millionen. ist auch okay für mich, der Deal. Also grundsätzlich die Offseason positiv, finde ich, für die St. Louis Blues. Natürlich das terasenko thema Da können sie aber nicht so viel für. Ähm, das Fass hat ja senko aufgemacht. Muss man eben sehen, wie es da dann entsprechend weitergeht. Das nächste Team und die nächsten die jetzt die Tampa Bay Lightning, der Meister. So, und da muss ich echt sagen, Hut ab, was die immer wieder in der Lage sind zu machen. Ähm, man kann natürlich jetzt auch, ich hatte auch über die Salary Cap Thematik da immer geredet, da können die Lightning nichts für. Ähm, sie haben das genutzt an Schlupflöchern, was da war. Vollkommen in Ordnung. Aber was sie jetzt dann machen, um diese Schlupflöcher so ein bisschen... Ähm, zu nutzen, ähm, eben zum Beispiel, dass sie einen Johnson getauscht haben, dann ähm, nach Chicago, dass sie dann eben diese Lücken füllen und mit wem sie die Lücken füllen, ähm, das finde ich persönlich äh, ja, wirklich, wirklich gut, wenn man dann eben guckt, zum Beispiel jetzt in der Verteidigung, ähm, da haben sie sich äh, Zach Bogosian zurückgeholt. So, das heißt, sie haben da einen Spieler, der schon mal im System drin war, der schon einen Stanley Cup gewonnen hat, der sich auskennt in dieser Mannschaft, in dem Verein. Und den holst du dir zurück und für den bezahlst du 850.000 für drei Jahre. Ist natürlich kein Unterschiedsspieler, aber ist einfach eine gute, solide Ergänzung. Mehr brauchst du nicht, wenn du einen super Kader hast. Und dann zahlst du eben auch nicht viel Geld dafür. 850.000. So, dann vorne, ich hatte es schon erwähnt bei Montreal, Corey Perry eine Million pro Jahr. Man mag Curry Perry als Pest sehen oder weiß ich nicht was. Ne? Unbequemer Spieler. Ich bin auch an sich kein Fan von ihm, so, was seine Spielweise betrifft. Aber man kann natürlich auch nicht verneinen, der war mit Dallas im Stanley Cup-Finale, der war mit Montreal im Stanley Cup-Finale. Jetzt vielleicht so ein bisschen äh, Marion hoser effekt Jetzt geht er eben dann zum Meister und möchte mit denen den Stanley Cup dann ja für die verteidigen und für sich dann nochmal gewinnen. Eine Million für die nächsten zwei Jahre. Hey, er hat nochmal Sicherheit. Er hat nochmal zwei Jahre NHL. Eine Million zahlen die Tampa Bay Lightning. Win-Win für beide. Wunderbar. Direkt darunter Gleiche Gehalt, gleiche Vertragslänge. Pierre-Edouard Belmar. Überhaupt nichts, was du da falsch machen kannst. Ein super Spieler für die dritte, vierte Reihe. Der hat in Colorado wirklich super reingepasst. Ein Mann für die Kabine auch. Ein Penalty-Killer. Super Vertrag, kann ich nicht anders sagen. Die Tampa Bay Lightning haben, obwohl sie unter Druck waren, wieder für mich richtig, richtig gut agiert. Ich weiß nicht, wie sich der Salary Cap da noch entwickelt. Das ist bei denen immer noch ein bisschen alles so, ja, schwierig zu sagen. Aber ja, also für mich die Verträge an sich finde ich vollkommen in Ordnung wirklich gute Offseason der Tampa Bay Lightning und die sind für mich wieder der riesen Favorit den Treepy zu machen. Ich sehe die Avalanche schlechter, ich sehe Vegas nicht besser. Also von daher, ich wüsste nicht im Moment jedenfalls, wo Tampa richtig richtig Probleme bekommen könnte. Übrigens, in dem Zuge nochmal Carolina eben auch schlechter. Also von daher Tampa Bay super Offseason. Die Toronto Maple Leafs. Ja, ähm da gab es ja im Prinzip nicht so viele Baustellen, wenn man jetzt mal auf die Forward-Positionen guckt. Hyman war fast schon klar, dass der weggeht. Das war dann eben so. Eine sehr, sehr wichtige Position ist natürlich die Torhüter-Position. Da haben sie Peter Mrazek geholt. Drei Jahre, 3,8 Millionen als Ergänzung zu Jack Campbell. Okay, vollkommen okay. Vertragslänge okay. Gehalt okay. Wie gesagt, da frage ich mich halt wieder. Den hätte Carolina auch behalten können. Ich weiß nicht, was die in Carolina da äh, gemacht haben. Also, ja, kann ich mir nicht erklären. Ähm, dann ansonsten ähm, Richie als Stürmer vorne zwei Jahre, 2,5 Millionen. Ja, kann man unterschreiben. Ähm, Andre Kasch, auch ein Einjahresvertrag, ist auch okay. Toronto bringt im Prinzip die Band nochmal zurück. Ähm, ich weiß nicht, was mit den, mit Joe Thornton ist, ähm, was mit dem ist, ob der jetzt da nochmal ja, äh, zurückkommen wird, das habe ich noch nicht gelesen, das wäre eben noch was, wo ich sage, okay, den könnte man noch damit reinnehmen, ich gucke gerade mal, sie haben im Moment wohl keinen Salary-Cap-Space mehr, na gut, aber ich sage mal, das würden sie wohl geregelt kriegen, dass sie dem nochmal irgendwie so einen Mindestvertrag geben, ja, ansonsten aber, okay, die off aber wie gesagt, die haben die Torhüterposition solide, einen Veteranen dazu geholt, alles wunderbar, das hat Toronto gut gemacht und jetzt gucken wir einfach mal, wie sie nächstes Jahr vielleicht irgendwie mit einer geänderten Mentalität, was auch immer, in die Saison gehen, vor allem in die Playoffs gehen, alles andere wird nicht interessieren dort und da muss man dann eben abwarten, wie sich das entwickelt. Dann geht es weiter, langsam werden es weniger Teams. Die Vancouver Canucks, ja, die Vancouver Canucks haben... Ja, auch nicht so viel gemacht. Shan Pullman und Halak sind die großen Namen, die wir da ja, zu besprechen haben. Jaroslav Halak, 1,5 Millionen statt Braden Holpe, ist okay. Torhüter, Backup-Position, ein Jahresvertrag, nicht viel Gehalt, nichts falsch gemacht. Also kann man da Vancouver nichts vorwerfen. Luke 850.000 zwei Jahresvertrag, hast du auch nicht viel falsch gemacht, also auch das in Ordnung. Und dann eben die großen Fragezeichen sind bei Vancouver ganz einfach hinter den Verträgen, hinter den neuen von Jason Dickinson, Elias Patterson, der größte Name, Quinn Hughes, ja, die beiden so auf einem Niveau, beide natürlich vom Alter her ja, noch nicht, aber da sind eben noch 14 Millionen unterm Salary cap und da musst du die drei unter Vertrag nehmen und dann kann man bewerten, was haben sie noch und wo können sie noch hingehen. Braden Hoppe war ein Missverständnis, das kostet sie natürlich jetzt ein bisschen ein bisschen Salary-Cap-Space dieses und nächstes Jahr. Auf der anderen Seite dann lieber raus aus so einem Vertrag und sagen, komm, das bringt nichts und sich dann eben dann einen anderen Veteranen holen für ein Jahr eben mit Halak. Ist okay. Es kommt darauf an, wie die Restricted Free Agents ihre neuen Verträge bekommen, was das für Verträge sind und dann kann man darüber reden, was dort eben entsprechend zu bewerten ist. Die Vegas Golden Knights, ja, die Vegas Golden Knights hatten eine interessante Offseason und auch eine interessante Free Agency. Alec Martinez hat einen neuen Vertrag bekommen, drei Jahre, 5,25. Hm, der ist 34, drei Jahre, 5,25 Millionen, ja, hm, 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 weiß ich nicht. Da, drei Jahre ist noch okay, kann mir aber trotzdem vorstellen, dass der in zwei Jahren schon etwas abgebaut hat, vielleicht sogar arg abgebaut hat. So. Das ist der eine Vertrag. Und dann tauschen sie Mark andré Flurry nach Chicago und derjenige, den sie dann holen, ist Evgeny Dadonov. Ich weiß nicht, für 5 Millionen pro Jahr? Hm. Also das ist so, man hat eher so ein bisschen das Gefühl dann, dass sie den Deal machen, um ja, Jack Eichel zu holen, es kann ja irgendwie, es könnte theoretisch immer noch passieren, wenn sie irgendwie basteln, aber das war jetzt nicht das, was man vermutet hat, also man hatte wirklich gedacht, okay, Flurry raus, Flurry raus, raus, raus Flurry raus, und danach geht es dann eben in Richtung Jack Eichel. Wir bauen ein kleines Paket zusammen, ein bisschen Gehalt noch raus, vielleicht behält Buffalo ein bisschen Gehalt, da passt er damit rein und wir haben endlich, endlich, endlich den Supercenter, den wir brauchen für unsere guten Winger. Nö, wir holen uns den nächsten Winger. Mhm. Kann ich nicht so richtig was zu sagen und den amtierenden Designer-Trophy Gewinner rauszutauschen, weiß ich nicht. Brosoir ist sicherlich okay für 2,3 und Robin lenner als Nummer 1, ja, ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, ich das wirkt alles irgendwie ein bisschen komisch. Und ähm, ich habe es ja schon auch erwähnt gehabt bei dem Tausch. Oder beziehungsweise, also für mich ist einfach so, auch so psychologisch und so ein bisschen so der Ruf, der Flurry shade hat Vegas als Destination bei Free Agents nicht unbedingt beliebter gemacht. Also einen Spieler im Prinzip, ja, so hängen zu lassen, ihm erst zu verkaufen. Du bleibst auf jeden Fall bei uns. Und dann, ja, zu sagen, nö, wir tauschen dich dann doch raus bei einem Jahr Vertrag noch und als amtierender Designer-Trophy-Gewinner. Naja, ähm, fand ich nicht so gut. Aber gut, muss man schauen, was dabei rauskommt. Das nächste Team, die Washington Capitals. Vegas und Washington sind für immer verbunden durch das Stanley Cup Final 2018. Und dann passt es ganz gut, dass sie auch alphabetisch da... Hintereinander sind und die Washington Capitals haben einem Spieler einen Vertrag gegeben, der natürlich entscheidend am Stanley Cup Gewinn beteiligt war, nämlich ihrer Franchise Legend Alex Ovechkin. OV8 hat einen neuen Vertrag unterschrieben, fünf Jahre, 9,5 Millionen pro Jahr. Sehr ungewöhnlich, weil die meisten Voraussagen, die ich gehört habe, gingen eher von entweder einen Jahresverträgen aus oder von vier Jahren. Er hat für fünf Jahre unterschrieben, 9,5 Millionen. Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ja, ist, das, ist er das denn noch wert? Und Washington bezahlt natürlich dafür auch oder auch für die vergangenen Jahrzehnte oder das vergangene Jahrzehnt, muss man sagen. Und ganz ehrlich, sie wollen ihn einfach behalten. Er möchte da den Rekord von Gretzky brechen. Ich finde das vollkommen in Ordnung, 9,5 Millionen, um, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, altert er jetzt da gut oder nicht. Das bezahlst so einfach, da wird nicht drüber diskutiert. Sie haben noch... Zweieinhalb Millionen an Salary Cap, weiß ich nicht, ob sie da irgendwie noch einen kleinen Deal einfädeln können, großes Thema ist da, Evgeni Kuznetsov, den wollen sie eigentlich loswerden, 7,8 Millionen sind das, das wäre natürlich ein bisschen ein Brocken, wo du ja, dann nochmal Spielraum hättest, aber das muss man dann eben sehen, ansonsten sehr, sehr ruhige Offseason in Washington, ich weiß nicht mal, was mit Chara ist, äh, habe ich auch noch nichts gehört, ob der jetzt bleiben will, ja, wie gesagt, Ovechkin war das große Thema, Ovechkin hat unterschrieben, war auch, kam auch nicht ein Zweifel und Abgehakt, die Offseason für die Washington Capitals. Letztes Team der NHL, was ich bespreche heute, sind die Winnipeg Jets. Die Winnipeg Jets haben Riley Nash einen neuen Vertrag gegeben und sie haben ansonsten noch Morgan Stanley einen neuen Vertrag gegeben. Riley Nash, muss ich mal gucken, hat ein Jahr 750.000. Was machst du falsch? Nichts. Und Logan Stanley, Morgan Stanley. Logan Stanley hat auch einen Vertrag bekommen, einen neuen Vertrag, der ist zwei Jahre 900.000 Jo Ist auch vollkommen in Ordnung. Die großen Deals, die sie haben, sind Nate Schmidt, Nate Schmidt ähm, für, ja, aus, aus Vancouver gekommen. Vier Jahre. Super für die Verteidigung. Ähm, und sie sind für mich wesentlich besser aufgestellt jetzt mit Morrissey, mit Schmidt, mit Brandon Dillon eben noch mit dazu, Dylan DeMello. Die Verteidigung sieht besser aus bei den Winnipeg Jets. Und das war das große Thema in den letzten Jahren. Mit Connor Hellerback da hinten. Okay, du brauchst noch einen Backup-Torhüter hinten. Ja, den wirst du finden. Sie haben noch 6 Millionen. Ach so, Paul Stastny hat auch verlängert. Genau. Auch das für mich ein super Deal. Was machst du falsch? Ein Jahr 3,75 Millionen. Der kennt den Verein, der will da bleiben. Hey, wunderbar. Alles in Ordnung. Winnipeg hat für mich eine wirklich gute Offseason gehabt. Und dementsprechend muss man jetzt gucken, wie geht es weiter? Marc Scheifele zum Beispiel ist ein großes Thema. Natürlich mit seiner Sperre vorher. Das sind so eher die Sachen, jetzt ein bisschen das Team noch rund machen. Aber ich finde, die haben eine gute off Offseason gehabt. Und ähm, ja, Andrew Kopp ist jetzt noch auf, für den einen Deal zu finden als Restricted Free Agent. Das wird auch noch wichtig sein. Bei 6 Millionen sollte da was drin sein. Er plus einen Torhüter, denke ich, ist okay. Wie gesagt, Kopp müsste man sehen, was er bekommt ich sage jetzt mal, vielleicht 3 Millionen, dann hast du einen Torhüter noch für 1,5 Millionen, den du holen kannst. Ähm, dann hast du noch anderthalb Millionen, die du irgendwo in Richtung Trade-Deadline ein bisschen als Spielraum hast. Fände ich okay. Also Winnipeg für mich ein positives Fazit der Offseason und damit bin ich durch, durch die Free Agency. Und das ist ja dann hier jetzt die zweite Folge. Ja, äh, war für mich also auch sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Deals dann da doch abgeschlossen wurden, obwohl man ja aufgrund des Salary Caps, des Flat Salary Caps, so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass da nicht so viel Action ist. gab einige Überraschungen, einige Deals, wo man sagt, ein bisschen Kopfschütteln. Wie gesagt, für mich so der grobe Trend, dass man Spieler bezahlt, die bei anderen Vereinen gut waren, Ah, immer gucken, immer gucken, wie passen die Spieler bei mir rein, finde ich. Und da werden wir sicherlich im Verlaufe der Saison noch drüber reden, ob Spieler oder auch in den nächsten Jahren, ob Spieler dann den Vertrag hätten bekommen müssen. Es war sehr interessant, fand ich, wie gesagt, viel, viel Geld ist über den Tisch gegangen. Und damit, ja, war es das erstmal mit meinem Fazit zur Free Agency. Ich tendiere jetzt langsam in Richtung Vorschau dann. Und schauen wir mal, wie ich das Ganze dieses Jahr aufziehen werde. Natürlich, wie immer, die Bitte, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, atlas-mar, meldet euch bei mir. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine gesunde Offseason, eine schöne Offseason, erholt euch so ein bisschen vom Hockey. Und dann hören wir uns zur nächsten NHL-Saison wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Sportliche Grüße.